1: lugares mais requintados de São Paulo está fazendo aniversário o de Plaza completa 25 anos de 1980 para cá a cidade de São Paulo se transformou muito e tão depressa que nós paulistanos nem percebemos por exemplo, no local onde hoje está o de Plaza existia um convento com freiras reclusas que só atendiam os visitantes por uma portinhola na qual só mostravam o rosto. O Maxud Plaza é um prédio de 22 andares, 5 subsolos e 420 apartamentos. O Maxud mudou o conceito de hotelaria na cidade e, a partir dele, melhorou o atendimento e também o conceito sobre o que é um hotel cinco estrelas. A ideia do Maxud... Partiu de seu proprietário, o doutor Henri Maxud, empresário consagrado com a Hidroservice, uma empresa de engenharia que com suas obras ajudou e ainda ajuda a construir São Paulo. O Maxude não pertence a uma rede de hotéis, pertence a uma família. E um dos representantes dessa família está conosco aqui, no São Paulo de todos os tempos. Estamos recebendo... Cláudio Maxud, o mais jovem integrante do clã e considerado o artista da família. Quem visitar o Maxud Plaza vai ver os quadros desse artista plástico, que é Cláudio Maxud. Ele agora nos surpreende com um livro, Perdido no Lobby uma autobiografia bem-humorada do Maxud Plaza. Olá, Cláudio Maxud!
2: Geraldo, olha, falar com, com um ícone de São Paulo como você, para mim já é uma honra, já vale essa visita. Olhar para os seus olhos, para mim, é como ver a cidade fisicamente.
1: Cláudio Maxud, no livro você conta que o Maxud Plaza é o lar paulistano de muita gente. Como assim?
2: Olha, o Maxud Plaza sempre foi o lar de muita gente, porque eh, o hotel é interessante, como o, o Max Sud, ele foi feito dentro de um conceito de hotelaria, em que o luxo dá lugar também ao conforto, porque você vai em qualquer hotel no exterior e mesmo aqui, eles foram feitos de forma luxuosa, você vê grandes lustres, grandes móveis luxuosos, porém, Parecem obras de museu, as quais você não pode utilizá-las, você não se sente confortável por causa disso. O Maxu de Plaza, não. Ele é feito, você vê um luxo, um requinte, toda uma atmosfera, assim, de, de grande beleza, mas você também vê um lar, porque você vê conforto, você se sente, se sente à vontade dentro desse luxo todo. Sendo assim, o hotel, ele se tornou um lar para muita gente porque atrás deste luxo existe uma casa para cada pessoa quem foi a primeira vez no Março de Plaza quando foi inaugurado em dezembro de 79 voltou e começou a deixar digamos assim metaforicamente suas roupas seu guarda-roupa seu travesseiro, a sua cama, eles, eles começaram a voltar, a voltar ao hotel e nunca mais deixaram de ir. Então nós temos clientes cativos desde quando foi inaugurado informalmente em dezembro de 79. Né? E,
1: e você teria nomes para citar?
2: Olha, só para citar alguns, eu vou contar quem esteve no Maxud Plaza né? e deixou. Nós temos um livro de ouro em que os, as celebridades, as celebridades é, espontaneamente agradecem a hospitalidade que tiveram no Sud Plaza. Então, eu vou dizer apenas alguns, eu não sei se vocês vão saber quem são, mas, por exemplo, Albert Sabin, que foi prêmio Nobel em 88, Alice Cooper, grande roqueiro, esse aqui ficou muito amigo do meu irmão, inclusive. Além de se sentir em casa, ganhou um irmão. Ele considerava o meu irmão um irmão. Seu Eu, irmão um amigo. Roberto. O Cooper, é o meu irmão Roberto. Roberto meu irmão mais velho. Temos o Caetano Veloso. E, e ele escreveu, inclusive, assim. Prazer de estar nesse hotel, que, que parece uma paisagem a qual já me habituei como se fosse uma terra minha. Quer dizer, isso foi o que ele escreveu. Temos o presidente da Itália e no ano 2000, Cindy Lauper decolta aquela banda de rock gótico, a própria Daniela Mercury, David Bowie, em 77, a Diana Ross, em 1994, Elba Ramalho, Felipe Gonzalez, grande ex-primeiro-ministro da Espanha, Maria Bethânia, Fernanda Abreu, Francis Albert Sinatra, logicamente, que disse no show... Na, nos três shows que ele se apresentou ele deu ênfase dizendo e meu pai estava sempre à frente ali na primeira mesa, ele dizia assim apontando o meu pai dizia, ah, como este homem está aqui à minha frente, eu vou dizer este é um dos melhores hotéis em que eu estive em toda a minha vida nós temos isso documentado, ele falou falando isso. ele disse, este é um dos melhores hotéis em que eu estive em toda a minha, a minha vida isso é motivo de, de, de orgulho para o brasileiro na minha opinião, o maior cantor da humanidade que foi considerado o cantor do século, ele disse isso de algo que é brasileiro. Nós que somos tão carentes do que é Brasil, do que é bom. Ele disse, esse é um dos melhores hotéis que na minha vida. E o cara já ficou em centenas e milhares de hotéis no mundo inteiro. Me diga do uma Oi, coisa. A Pó, que é o Chuí do
1: mundo. O, o Frank Sinatra veio ao Brasil em 1980... Ele se apresentou no Maracanã, depois veio a São Paulo, aliás, é, um show com o Maracanã lotado, uma coisa show histórica. Show com o
2: Maracanã lotado. E, e
1: depois ele veio para São Paulo e se apresentou no 150 Se apresentou,
2: o único local em São Paulo que ele se apresentou foi graças à coragem do empreendedor Henry Maxud. Que é o seu pai. Que é o meu pai. Ele teve a coragem, o empreendimento, de tirar dinheiro do próprio bolso e investir no maior show, o show mais secular dessa cidade.
1: E, e, e me diz uma coisa, foram três apresentações...
2: Foram três apresentações do, do Sinatra, para apenas, Geraldo, para apenas 800 pessoas privilegiadíssimas. Quem esteve lá nunca mais esqueceu... Frank Sinatra. Ô, oh, oh, Cláudio, me conte uma coisa...
1: Normalmente, quando... Lais esses... Aminelli esteve no Max Lais também. Luiz Miguel esteve. <risos> Ô, Cláudio, diga uma coisa. que morreu. Deixa eu, deixa eu te perguntar do Sinatra. Quando ele esteve no Brasil, porque todo mundo sabe que os artistas, assim, são muito exigentes, né? Existe aquela ah, exigência é, dúvida, internacional não. e aí os jornais escrevem as exigências é, dos artistas e, e, e o pessoal de hotelaria corre para atender... As exigências dos artistas, algumas eles fazem é com, com antecedência, outras eles pedem na hora. Quais foram as exigências do Sinatra que você se lembra? Olha,
2: o Frank Sinatra, ele era um cara estranho extremamente exigente como é como se for, ele ele eu ouvia da forma como ele eu eu observei veja bem eu como sou um jornalista né então eu observo a coisa muito assim jornalisticamente né eu procuro fazer minha reportagem então eu via o, o senado acompanhando o processo todo eu fui com meu pai eu me lembro que numa sexta-feira ele ligou para mim e falou, oh, põe suas malas, aí vamos a Fort Lauderdale. Nós fomos para Fort Lauderdale, onde ficamos num hotel que ele seria sócio e assinamos contrato aquele dia, né, em Fort Lauderdale. E lá eu já, vi como, já via como o cara exigente. Primeiro, a equipe dele morria de medo do, do, morria de medo do, do Frank Sinatra, tamanha a exigência que o, que o cara fazia. Por exemplo. Houve um, houve um fato, parece um, um pequeno detalhe que, eu me, que ficou na minha cabeça, que a gente estava indo para o show e um dos caras da equipe dele, tinha uma pessoa que estava acompanhando a gente até o teatro. Nós estávamos de limusine, lá em frente lá, Forte, lá, lá em tá. Foi lá que começou que eu vi que o cara é minucioso e as pessoas... Temem a ele de uma forma incrível. Francis Albert Sinatra. De, estávamos Sinatra indo ao teatro. Tá estamos indo ao teatro. De repente o cara falou, pare o carro, pare o carro. Eu falei, o que, que houve? Ele falou assim, olha, eu preciso ir no supermercado. Ele saiu do carro correndo. O segurança. O, um cara, um assessor certo, dele. Certo, certo. Ele entrou no supermercado, ele voltou com um pacotinho pequeno. Nós falamos, o que, que houve, senhor? Ele falou assim... Puxa vida, o Frank Sinatra me matar. Ainda bem que eu trouxe o Baby Root para ele. Que Baby é Root ah. é um chocolate chamado Baby Root. Ele não faz show sem comer o Baby Root. Então você vê essas... essas... Antes do show, então, ele comia o ele... um chocolate. Não, ele matava que o cara. Tinha ser dessa marca. Eu senti que ele mataria o sujeito se ele não trouxesse o Baby Root.
1: Certo. E aí, quando o Sinatra veio pro Brasil... Quais as exigências Aí você
2: dele? tem, daí desse Baby Ruth, você tem uma ideia do cara, como ele é cheio de detalhes, cheio de coisinhas. Ele, quando chegou, ele, para vir até o, o meu pai, tinha um avião, um Learjet, um Learjet. Ele ofereceu a Francis Albert Sinatra, o Sinatra estava na Argentina fazendo show e falou, não vou ser, estiver o dono desse avião. O contratante jamais tem contato com ele, ele se nega a ter contato.
1: E aí, é, o seu pai emprestou o avião assim mesmo o ou não? meu
2: pai emprestou o avião e também teve que fazer um negócio que ele exigiu. Ele disse que só chegava, entraria em São Paulo. Ele estava com muito medo também de uma vidente, porque a vidente tinha dito... Que ele morreria aqui né, no o Brasil. Franxi, franxi, então, franxi eu não estava querendo, mas você sabe, por um milhãozinho de dólares ele até veio. Né? Arriscou a vida. Arriscou a, um a vida. É. Mas aí ele, está, ele exigiu o seguinte, que no aeroporto ele viesse em total sigilo. Ele viesse é, anonimamente, chegasse ao, no aeroporto e fosse até o hotel de forma completamente anônimo. você sabe que pô via anônimo é que nem pega pedir pro Papa uh, guardar as vidas pro povo. você pegar pro Papa João Paulo II fala ah, João Paulo II ele fala quero vir anônimamente <risos> é difícil né porque ele é muito conhecido né o Senado mas meu pai ainda montou um aparato fora do hotel no aeroporto fizemos com que ele viesse até o hotel em pleno anonimato, inclusive ele aqui no hotel, ele se sentiu muito feliz, porque ele ia nos restaurantes do hotel, na época tínhamos cinco. ele ia em todos com a Bárbara Marx, que era a ex-mulher do, do Marx do, 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 um, do, um dos irmãos Marx e aí ele, eles iam é, almoçar e, tranquilamente ele ficava muito feliz, porque ninguém o assediava, não é verdade? Vocês então montaram um tremendo esquema Montamos de segurança um para ninguém chegar perto. que nós o fizemos se sentir num um lar, ele se sentiu num lar. É por isso que eu estou falando. O Maxwell Plaza é um lar, porque o atendimento é de pessoas que servem, servem o, o hóspede de forma a mais hospitaleira, como se estivesse em casa. E o lugar é luxuoso. Quer dizer, ele se sente num hotel e no lar ao mesmo tempo. É uma. E é é aí continuando, o, o, o Sinatra ele era uma pessoa muito exigente houve um caso, eu não sei se eu posso contar, se temos tempo ainda, temos tempo o tempo todo para tá. você. Então eu vou, eu vou contar do nível de exigência dele. Nós tivemos um problema, que esse caso é inédito, assim, publicamente, que eu nunca contei, que é o caso que houve com a Elis Regina. A Elis Regina faleceu um ano após o show, se não me engano, acho que foi em 82. Em 81, a Elis Regina ela foi chamada pelo Dr. Max Wood, que é o meu pai, Dr. Max Wood, Dr. Henry Max Wood, ele estava interessado em colocar uma grande celebridade brasileira nesse show, que para ele significava o, a inauguração do hotel dele. Então ele entrou em contato com eles. Regina, foi, ela prontamente veio ao hotel com o seu marido César Camargo Mariano. Meu pai até comenta, que ela está no meu livro, né? ela comenta que ela se sentou ao chão e ele sentou-se à, à cadeira. Mas todos muito à vontade. E ela adorou a ideia de poder abrir o show do Frank Sinatra. Seria o, o show do milênio, porque você pega a maior cantora que já, nós já tivemos, quiçá aqui, quiçá no mundo, sei lá, com o Frank Sinatra se apresentando ao mesmo tempo, seria um fechar, abrir com chave de ouro esse grande hotel que é o de Plaza. Né? Agora aconteceu o seguinte, o Frank Sinatra... Deu para trás, ele virou, comentou com meu pai que não divide o palco com ninguém, ele quer só ele e ele. Se fosse no dia do show, ele não faria o show. Então nós perdemos a grande oportunidade. Já tinha sido inclusive acertado o cachê com eles, Regina, com César Camargo Mariano de fazer esse show, mas infelizmente Frank Sinatra ele se negou. Agora ele pediu para o meu pai que entrasse em contato com Antônio Carlos Robin para fazer um show, ele queria fazer um show do tipo do disco. Aí o meu pai pensou, bom, já ele não quer Elis Regina? Bom, vou ter que aguentar o sujeito? Falo com o Antônio Carlos Jobim, vai que dá. Pelo menos tem um, um grande show com o um brasileiro junto. né Só que o Antônio Carlos Jobim, ele simplesmente... Mandou o Frank Sinatra para o espaço, não quis não nem quis saber, o... não quis nem saber, porque o cara realmente é uma pessoa muito difícil. Pessoas que estão neste nível, divinizados, idolatrados como são, eles, é, geralmente eles só fazem o que bem entendem. E outro deve ter tido alguma rusga, não, né, Antônio Carlos? Especulando aqui, eles devem ter tido algum problema anterior, logicamente, em que o Tom bem falou: não. Chega porque eu quero ficar no Rio de Janeiro, numa boa. E Chega de Sinatra pra mim. Chega de Sinatra. E ainda aconteceu o seguinte: prestes a ocorrer o show, o Sinatra se negou a fazer o show. Ele falou: não quero mais fazer por uns motivos dele lá. Deu um piripaque no sujeito. Aí, Aí vocês acusa? tiveram que convencê-lo
1: a fazer o show. Não,
2: jogo? o meu pai, pra quem conhece, sabe como é que ele é. Ele gosta de uma briga. Ele gosta de briga, ele gosta de uma briga. No Isso, bom sentido. No né? bom sentido. Se o cara quer brigar, ele briga. E aí, entre tapas e beijos, o show saiu a contento. O público não soube nada assim de bastidores, que ocorreram muitos, 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 muitos problemas, porque se tratava de um show de, de magnitude na época, inclusive que imensurável, não dá para você medir, estava toda vaidade, era uma fogueira de vaidades, né? Então, para você conciliar tudo, é, foi uma coisa muito difícil. Mas prevaleceu a vontade do, do dono da bola, que é o meu pai, e do grande Maxud Plaza, que se tornou o máximo em hotelaria. Cláudio Maxud está conosco.
1: Ele é autor do livro Perdido no Lobby, a história dos 25 anos do Maxud Plaza. Falamos de Frank Sinatra. Foi no show de Sinatra, no Maracanã, em 1980, que apareceu pela primeira vez diante do público a figura do beijoqueiro. O beijoqueiro era um sujeito que, para aparecer, se aproximava de celebridades e tascava um beijo no rosto. Quem financiava o beijoqueiro, diziam algumas línguas, era o bicheiro Castor de Andrade. Toda essa gente já está no andar de cima. Agora, um intervalo. São
0: Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
2: Estamos
1: ouvindo o Frank Sinatra ao vivo, em um show comemorativo dos 80 anos do cantor. Frank Sinatra já não estava mais com aquele poder de voz do passado, mas ia muito bem. Prova essa que está aí o show gravado num CD ao vivo, Frank Sinatra, A Voz, ou The Voice. Vamos ouvir mais um pouco de Frank Sinatra.
2: You are the sunshine of my That's why I'll always be around.
1: Estamos falando sobre os 25 anos do Maxud Plaza. Conosco o Cláudio Maxud, artista plástico e autor do livro 25 Anos Perdido no Lobby, autobiografia bem humorada do Maxud Plaza. E existem aqui no livro 177 itens de histórias do Maxud Plaza. Quanto tempo você levou escrevendo o livro, Cláudio?
2: Olha, escrever até que eu escrevo rápido, né? Mas eu essas histórias aí vêm de 25 anos de, na minha mente, né? Que ficava na minha mente. Eu, eu selecionei, porque tem muito mais. Na história do hotel, por exemplo, teve o caso do, do Collor, ele teve o impeachment dele, foi feito lá o o, o irmão dele, ele denunciou, o Pedro Collor denunciou o, o irmão, o Fernando o Fernando de Melo, ele denunciou lá, ficou três meses acusando o irmão. E, inclusive a Tereza Collor, ela cruzou suas famosas pernas, que não eram famosas lá, porque a imprensa toda estava lá para aguardar alguma surpresa. Foi quando o Brasil descobriu a bela mulher que é... F...
1: Tereza Collor. Exatamente. Mas o Pedro Collor convocou uma entrevista coletiva justamente no Maxud, né? Foi, justamente. Ele escolheu o Maxud para uma entrevista coletiva Isso. quando ele fez aquelas
2: denúncias. No auditório lá foram vários... vários foi durante vários dias que houve essa 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 denúncia acusação e o negócio foi tudo lá né a gente presenciava, tipo eu morava lá imagina eu acordava desse esses caras estavam na denunciando é o, o hotel é uma coisa sempre foi uma coisa muito curiosa né
1: é e presidentes da república se hospedaram lá o... só tô
2: falando do Brasil tá, João ó,
1: Figueiredo se hospedava no presidente de Plaza, João
2: Batista Figueiredo Gisessa ladeado lei. ladeado sempre do seu ministro da casa Civil, o mentor dos mentores, Goberido Silva, sempre estava com ele, inclusive o, o outro, Paulo Salim Maluf, estava sempre ali acompanhando o, o séquito do, do presidente. O João Figueiredo. Nunca vi uma segurança tão forte quanto a que o Figueiredo teve na, na sua vinda. Tinha soldado de carabina com binóculo em prédios vizinhos, coisa que eu nunca vi. Parecia que nós estávamos perto da guerra do Iraque ou alguma coisa do gênero. Porque a coisa, inclusive, tinha aqueles soldados é, escovinhas, eu não sei o nome, cadetes, não sei como é que chama. Eles andavam, eles estavam todos em armas. Cada andar tinha um. Era a segurança um negócio, da um, época do, muito do, do grande.
1: presidente João Figueiredo. Isso sem falar das autoridades internacionais que se hospedaram também. Vários presidentes de outros países: França, Inglaterra, Estados tudo, Unidos. Tudo.
2: Alemanha, tinha os presidentes, todos estavam lá, tiveram lá presença. O tapete vermelho do Maxude Plaza foi o mais usado em, em hotéis no Brasil. Ô, ô Claudio Maxude, você que está conosco aqui contando
1: histórias sobre o Maxud Plaza, que está completando 25 anos, como é que nasceu o nome? Maxud Plaza. Claro, Maxud, sobrenome de sua família, mas a escolha do
2: nome, como se deu? Maxud foi, foi uma coisa muito gozada, porque eu acompanhei tudo, né? Bom, Maxud, em, em português, significaria algo próximo a O Procurado. Que é Maxud, né? É, Quer dizer, é o Procurado. É, é, é libanês. É um nome libanês. Minha família é de Zahle. Zahle é uma cidade, deve ter o quê? 30 mil habitantes, mas é uma cidade milenar, naturalmente, né? E é, se você falar para qualquer um aí do Oriente Médio, falam que Zah... oh, Zahle, inclusive porque Zahle tem um rio chamado Bardowne, que passa na cidade. O meu pai uma vez esteve lá, convidado pelos libaneses para representar o Brasil, Seu um filho de libanês, e ele falou num programa tipo Web Camargo lá, e ele comparou o rio Bardowne, que na verdade é um rio pequeno, ele comparou o rio Amazonas, não estou exagerando, quando ele terminou de dizer isso, o povo libanês querer gelo, porque o pessoal tem um certo fanismo com esse rio, né? Esse, esse é o rio famoso e tem vários restaurantes assim do lado, assim, restaurantes árabes e tal, que são maravilhosos, assim, endeusados em todo o Oriente Médio. E minha família, a Maxud, vem vem de lá, né, desse lugar do Líbano. E a, o nome do Maxud Plaza é o seguinte, o meu pai eu me lembro que teve uma reunião com uma agência de, de, que escolhe nomes e eles não queriam que fosse Maxud um nome. E também a minha família e eu confesso até que eu falei Pô, Maxud fica, fica ruim porque expõe demais o, o sobrenome da família. Né? Eu me lembro bem que o meu pai disse assim eu quero Maxud. E eu me marcou porque ele falou eu quero nome Maxud. E aí o que, que aconteceu, todo mundo, em funcionários, esta empresa, tal, começaram a ir atrás de nomes para propor um nome melhor que o Max Food, né? Porque todo mundo também queria ter a primazia de ter o nome. Né? Eu mesmo não dormia pensando num no nome. Já pensou eu bolar o nome de um hotel deste porte? Para mim eu podia morrer porque estava satisfeito. Né? Aí passaram-se uns quatro meses e o hotel estava precisando já do nome para ser decidido. Teve uma série, não dá nem para falar, teve uns 800, não estou exagerando, dia, ao todo deve ter tido uns 100 mil nomes que foram propostos. E ficou um, que seria caiaque, Kayak, Kayak seria K-A-Y-A-K, -A -A que a empresa tinha proposto, pôs no computador, fez tudo, que é um nome, nome assim fonético, né porque tem K-A e de, ao contrário é K-A, também tem o Y. E eles propuseram, eu me lembro bem que foi gozado, que eles propuseram colocar um Kayak no meio do lobby para configurar o caiaque, né? Aí, meu pai, eu notei que ele se divertia com todo mundo, desde o início, né? Com o pessoal para cá e para lá. Daí ele falou, olha, vai ser Max Sud mesmo. E daí nasceu o nome Max E
1: aí, ficou decidido. E o 150 Night Club, esse é um anexo do Max Sud. Uh, você já contou histórias do, do Frank Sinatra. Mas o, o 150 Night Club, ele conta um pouco dessa história mais requintada da cidade, porque grandes figuras do jazz se hospedaram no Maxud e se
2: apresentaram no 150, não é? Pois é, o, o 150 ele foi uma, foi uma espécie de templo do Maxud Plaza. Foi, era, o, vamos dizer, era a imagem do Maxud Plaza, ela estava colocada lá. A ideia do meu pai era que a, existe em Nova York um restaurante chamado Rainbow Room, que é no Rockefeller Center, no último andar, no Ruf. Hoje é o mais celebrado, porque eu é, não sei se é o mais alto que tem, que tem a melhor vista. Eu acho que talvez seja hoje, porque por causa do outro Trade Center, né, que foi, veio a... caiu. Né. Do lado, é, há, há um lugar chamado Ballroom. O Ballroom é uma espécie de um salão de festas, mesas, em que tem uma pista e tem uma big band que toca que toca até hoje, assim, em que se apresentavam até pessoas como Frank Sinatra, como Croner, eles faziam uma canja lá. O meu pai ficou impressionado com aquilo e achava aquilo uma maravilha, né? E ele quis fazer isso, Neste 150 Night Club... O 150 Night Club chama 150... Por ser na avenida... O hotel ser na da Campina 150... Então era 150 Night Club... Né? E daí... O, o, ele fez uma... Chegou a fazer essa banda... Que era mais ou menos 12 pessoas... Que era uma banda de certa forma desnecessária... Porque o 150 começou a trazer... Os maiores nomes... Do jazz da época... né Dos, an dos anos 80 e tal... E só para citar alguns... Eu vou citar, por exemplo, a legendária Alberta Hunter. A Alberta Hunter era uma senhora de entre 83 a 90 anos, não me lembro direito, mas ela veio do Gueto lá dos Estados Unidos. Era uma mulher celebradíssima lá. E ela já estava já em fim de carreira, já estava bem velha. Eu me lembro até hoje que tinha um médico, o meu, meu tio é médico, né? Ele estava na primeira fileira quando viu a Alberta Hunter, e me lembro que ele virou para a esposa dele e falou assim. Essa mulher não tem condição de estar tá cantando. Ela não sei como ela está cantando, porque, medicamente falando, ela não teria condição. Porque ele viu ela, assim, a, o, a estrutura dela, não permitiria. Só o espírito dela poderia estar tá fazendo o que ela estava fazendo, né? E ela foi uma, olha que curioso, ela foi o maior resultado de mídia, fora o Sinatra... Do Marcos de Plaza, ela recebeu cinco minutos do Jornal Nacional, o que é grande coisa, né? Não Puxa? sendo, não sendo Se essas é. coisas, esses problemas políticos, porque passamos, uma, algo musical, é grande coisa, né? O pessoal dá mais tempo para para CPI essas coisas e tal né mas essa 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 mulher ela ficou isso acompanharam no jornal nacional desde a chegada dela no aeroporto chegando no hotel sendo entrevistada a, a mulher foi tratada como um mito porque ela era um mito né quer dizer ela foi uma das da, das pessoas consagradas e este <risos> ano também morreu uma lenda também que era uma lenda de Nova York eu tive eu estava por coincidência em Nova York agora em abril, eu li no New York Times só na primeira página o Bob Short, a morte do Bob Short quem era o Bob Short? o Bob Short era uma lenda dos Estados Unidos ele tocava um repertório que ninguém mais vai tocar, não sei aos oitenta e tantos anos, e ele teve no Maxud Plaza duas vezes porque também fazia questão, porque eu não precisava ver, ele achava o hotel maravilhoso, e ele tocava num hotel chamado Carlyle né, em Nova York e ele era a grande atração do Carlyle, né? Então ele é o fim de uma fase da, da, da vida, né? Do, do, do mundo. A morte dele esse ano marca uma fase. E nós tivemos ele aqui duas vezes. Aliás, perdão, nós tivemos ele aqui três vezes, em 82. É, 82, 83, 85. Se desse moleza, ele vinha o resto do tempo também. Nós tivemos o. Pode nós não. tivemos também se me permite falar o Bud o Bud Guy o Bud Guy ele vem aí inclusive agora num festival desse mas fomos nós que descobrimos ele né o Bud Guy é um dos maiores cantores de blues da história o Eric Clapton em Deus, a ele, o Eric Clapton, onde você for tocar num bar, o Eric Clapton vai atrás e toca como se fosse um garotinho, assim, aprendendo com o Buddy Guy. O, o Buddy Guy teve um caso interessante, inclusive, que ele teve no. Ele começou a tocar um dia no palco, o, o, o 150 é um negócio, assim, compacto, pequeno, dá para umas 250 pessoas no máximo. Ele entrou no banheiro, desceu no palco, foi tocando, entrou no banheiro, tocando. Tem até um cara do banheiro lá fazendo as coisinhas dele. E veio gente atrás. Mas foi um troço tão maluco que eu não vi nem show de rock. Então, parabéns, Bodega. Ele fez isso no 150. Por falar em rock, os roqueiros também se hospedam
1: no Maxud Plaza. É. Os Rolling Stones, Nossa. quando vieram a São Paulo, as Nossa. duas vezes, se hospedaram no Maxud Plaza. Outras bandas requisitadas, aí o Led Zeppelin Nossa, passou pelo Maxud é e o Guns N' Roses teve é. aquela história do Axel Rose o vocalista do grupo que atirou uma cadeira lá de cima nos jornalistas que estavam no lobby, essa é só uma das histórias de bandas de rock no Maxud Plaza.
2: É Devem ter outras, né, Cláudio? Não, então, os Rolling Stones, é, é, é interessante anotar, que era impressionante os Rolling Stones, era o profissionalismo dos Rolling Stones. Porque você, pô, você acompanha, 1970, é o show do Hyde Park, que teve assassinato, eles envolvidos com aqueles como é que chama aqueles caras de moto, que andam de moto lá? O sei. Esqueci lá os caras. Hells Angels. E pô, e eles, quando apareceram lá, eu fiquei impressionado com o profissionalismo deles. O Mick Jagger e o Kate Richards, eles voltavam do show, se, se enfechavam lá na suíte presidencial, lá no 21º andar, no conforto do Maxwell de Plaza. E aí, eles passavam o show e discutiam na mesma noite o show, o que, que eles erraram, o que, que eles acertaram. É uma coisa de louco. Eu nunca vi nem em bandas emergentes ou bandas ou artistas conhecidos acontecer um negócio tão profissional. Olha, desse. o que você está contando é muito interessante, viu? Não, eles é são serve de lição Tanto, aí. Ó, pra, eu vou mim, dizer um artista. negócio. Esse ano, o recorde de ingresso da história da música é deles. Eles estão cobrando no Madison Square Garden 5 mil dólares por uma cadeira lá. 5 mil dólares, e eu vou dizer mais eles merecem, porque os caras eles foram de um eles foram de uma espécie de de amadorismo inconsequente até, até esse profissionalismo exacerbado é uma coisa assim, que, só um caso para te contar, o Mick Jagger quando chegou de viagem, tá chegando de Londres ele tá chegando de Londres o Mick Jagger você sabe o que ele foi fazer? Tava chovendo em São Paulo, ele queria ir no Ibirapuera para correr, ele Pôs uma bermuda, uma camiseta e foi no pavilhão de eventos. Começou a correr no pavilhão de eventos do hotel. A gente veio no circuito de segurança, porque tá vazio, né? Ele pode... ele corria lá para se manter em forma, para fazer o show. Olha, eu vou falar um negócio. Rock não é o que se, o que se imagina mais. O cara se profissionalismo eles não eram profissionais, eles não são profissionais, eles são fora de série, eles estão de parabéns. Inclusive o Charlie Watts, ele adora muito cavalo, ele foi ver, eu me lembro que ele foi ver uns cavalos árabes com uma família, mas teve, teve, eu, eu também tive contato com outras bandas de rock, por exemplo, o Black Sabbath, que eles diziam que eles comiam morcego e não sei o que, eu fiz um coquetel para eles, eles são os caras, eles são caretas íssimos eu agora tem um negócio que me chamou a atenção que eles quase acabaram com o estoque de cerveja lá do hotel né mas até aí tudo bem até né? aí
1: tudo bem mas nada de comer morcego né não, é, são não, profissionais não não chegar a comer é, morcego. é uma onda ali que, que o artista coloca tal né um charme é. para o trabalho dele mas no fundo no fundo eles são muito profissionais são
2: muito profissionais
1: é uma lição para os artistas muito. brasileiros e para aqueles que querem se aventurar no mundo do rock Cláudio Maxud está contando histórias aqui no 700
3: KHz. Agora, Juliano Speyer. Viva São Paulo! O Jairo Marra conta como conseguiu uma preciosidade no encontro casual. No dia 24 de julho de 1978, fui ao antigo prédio do Estadão, na Rua Major Quedinho, onde funcionava a Rádio Dourado, para retirar os discos de chorinho do Carlos Poiares, gravado pelo Estúdio Dourado. Pois bem, nesse feliz dia encontrei o Adoniran sentado em uma poltrona na sala de espera que havia no estúdio. Bem vestido, usava gravata borboleta e segurava o seu inseparável chapéu. Notei que cochilava quando eu cheguei. Quando me entregaram um LP dentro de um envelope grande, branco, não tive dúvida e pedi o autógrafo do autor do samba do Arnesto que guardo até hoje com os dizeres, ao Jairo, com afeto, Adoniran Barbosa. 24 de julho de 1978. Viva São Paulo, preservando a memória dos personagens ilustres da cidade. Participe pelo site. Vamos ao intervalo. Estamos apresentando São
0: Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Obrigado, Father
2: hein.
1: Ponido Jazz, ele também passou pelo 150 Night Club, essa gravação é exclusiva de uma apresentação de Earl Heinz, no 150, com exclusividade Cláudio Maxud, nosso convidado de hoje no São Paulo de todos os tempos, trouxe essa gravação para nós. Quando foi essa apresentação,
2: Cláudio? Olha, essa gravação aqui, inclusive, é a primeira vez que eu estou mostrando assim, em público né, em meio de comunicação. E também tem outra coisa, eu nunca, eu não cheguei nem a, a comercializar esse trabalho. E aconteceu o seguinte, o El Hines, só para ter uma ideia, para quem gosta de jazz mesmo, esse tipo de jazz, ele é o equivalente a um, a um Beatles, pirata, vamos dizer. E, Sim. e, e, ele, e esse aqui também aconteceu, que foi o último... CD, o último disco que foi gravado dele, porque ele no ano seguinte ele morreu. E a coincidência também é que eu gravei no dia do aniversário dele, por isso que você deixa chama se é, Fadas Birthday, o aniversário de O chama, né? E aí eu gravei no 150, ele foi o primeiro, ele foi o primeiro artista que teve no 150. E ele virou para mim isso, isso é muito emocionante para mim porque ele 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 falou para mim olha gostei de você dava para você me produzir eu queria deixar gravado aqui com você alguma coisa e também da Marva Jose, que é a minha cantora né que ela canta nesse CD que vocês estão ouvindo ele ela ela eu quero que dê também você grave ela porque eu vou morrer ele falou eu sinto que eu vou morrer eu queria que fizessem alguém fizesse um CD para ela para ajudar essa menina, porque ela é muito boa, né? Ele falou. E eu gravei o CD e gravei o... e, e eu o gravei também. E, e foi para quem eu dei. Eu me lembro que, inclusive, eu não sei nem se trabalhava aqui, mas acho que no Estadão, trabalhava o Armando Aflalo, a Rádio Eldorado, inclusive... É a que divulgavam shows do 150.
1: É, porque nós tínhamos aqui um programa
2: chamado Noite de Jazz. Ixi, então, então foi isso que aconteceu. E esse CD aqui, que é inédito, é um CD que quem gosta, quem é aficionado pelo jazz, vai cair duro. Eu tentei entrar em contato com gravadora no exterior. Isso aqui deve ter um valor inestimável, porque ele completou o centenário dele, parece que foi há três anos ou coisa que o Vale foi o centenário de Alfada Father Hines. Você gravou em que ano esse eu CD? Eu gravei esse CD em 1981 e foi assim, muito comentado. Agora, eu tenho um pequeno problema que, na verdade, é grande. Eu sou um ótimo artisticamente, eu me preocupo muito com a coisa artística, mas eu não me preocupo muito em comercializar, porque eu acho que tem que ser, não, posso, não pode ser, é a mesma coisa, eu tô cantando, eu não vou assobiar e fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acabei gravando, mas acabei não lançando, apesar de eu ter criado uma gravadora eu tive uma gravadora nessa época que eu tive distribuição do Odeon só que não tem aquela cabeça comercial pra coisa, né e eu já devia ter vendido isso para alguma gravadora no exterior porque esse CD é um documento ele é comparado ao Telonius Monk a um Miles Davis, sabe mas eu me sinto extremamente honrado de estar estreando este CD aqui em seu programa. Muito viu? obrigado, Cláudio Maxud. Viu, Geraldo? O, o Cláudio Maxud está
1: contando histórias para nós, porque, afinal de contas, ele está com o livro Perdido no Lobby. É uma autobiografia bem-humorada do Maxud Plaza e o 150 Night Club é um anexo do hotel, onde se apresentam
2: vários artistas, de quilate internacional. Ah, inclusive por falar em quilate internacional, eu estava me esquecendo. Eu já fiz, eu já fiz, eu mesmo já fiz show lá no 150. É, você é muito um grande músico. que Aliás, sou deixa mente. eu
1: contar uma coisa interessante para os ouvintes. Nós temos um piano aqui no segundo mezanino, um piano de cauda muito bonito. Muito. E enquanto aguardava o momento da entrevista, o Cláudio pediu licença e dedilhou o piano. Eu
2: tenho uma atração muito grande por pianos, hoje, Geraldo. E, e você disse que o piano é ótimo, né? É muito bom esse piano, estava afinado. Eu, nossa, eu cheguei lá parecia que eu estava em outro mundo. Eu nunca fui numa redação que tem um piano. Por isso eu vou dizer <risos> um negócio, é sinal que aqui Deus reina totalmente. Que beleza. Parabéns.
1: <risos> Cláudio,
2: vamos uh, falar um pouco também de figuras
1: da música popular brasileira que passaram ah, sim. pelo... Maxud Plaza, pelo 150 Night Club Há uma história interessante Que você pediu para contar Do Taiguara, inclusive Você pede que eu toque um trecho De uma música Do Taiguara, vamos ouvir Eu
3: desisto
0: Não existe Essa manhã Que eu persegui Um lugar Que
3: me detrevo, me sorri uma
1: gente que não viva só pra si... O que você pediu pra eu tocar Taiguara, o universo do teu
2: corpo aqui no programa? Olha, o, o Geraldo, olha, antes de mais nada, eu tenho que, que amada, admitir uma coisa. Esse cara é demais. Se ele tivesse nascido nos Estados Unidos... Taiguara. Ele seria, sei lá, um Barry Manil, um Burt Baccarat, alguma Taiguara Chalar
1: da Silva, já tá lá no céu. Isso,
2: e eu, eu, eu sempre achei ele um cara demais. E eu tive a sorte de ter um certo contato com ele um tempo. Fiz até amizade com ele, né? Só que eu peguei ele já numa uma certa decadência. Ele um ano depois ficava muito doente. Por isso que teve um câncer né, na próstata. É, morreu. prematuramente. Mas acontece um negócio exótico, né? Que eu ia contar. Que ele fez uns shows lá no hotel, né? No Maxud Plaza. E ele é maravilhoso, ele, putz, o cara tocando piano, eu ouvi ele tocar piano, eu, era um negócio assim, ele tinha um jeito de tocar piano. É que nós temos uma memória curta, nós brasileiros, né? As coisas vão. Parece uma amontoado de lixo que um vai pra cima do outro, você não seleciona o que é o joio e o que é o trigo, na é verdade. Mas esse cara é o trigo, né? Eu, eu, eu me lembro que eu, assim, eu via ele, ele tocou também no lobby, assim, uma canja. Ele tinha um jeito de tocar o piano... Que nunca ninguém vai ter... Só ele... E a voz dele... Geraldo é uma coisa assim... Que parece que vem do além... Não é que parece que vem do além... Vem do além... Ele é uma caixa receptora do além... E eu... Aí vamos à realidade... Nós fomos... Tinha um fazendo um show... E ele, a gente sabe que ele foi uma pessoa... Que tinha uma, uma, umas ideias... Ele queria implantar ideias políticas na terra... Que eram bastante exóticas, para os terrenos acabou sendo, e ele acabou tendo problemas. Deixou e, o país, ficou anos fora do Brasil, depois voltou... E perdeu tempo com tudo isso, que não, isso. eu acho que não lhe valeu nada, mas eu acho que ele ficou meio punk com certas coisas. Ele estava fazendo um show lá, um show maravilhoso, aí deu metade do show, a minha mãe estava assistindo, né? Aí ele entrou naquela paranoia dele de falar de socialismo leninismo trotskista Aí a minha mãe subiu no palco e falou, acabou o show. E aí eu tentei falar, mãe, deixa ele fazer o cara, deixa ele se soltar, eu quero ouvir o cara. E aí realmente acabou o show. O empresário dele, se eu não me engano, acho que era o Fred Rossi, tentou convencer minha mãe, né? Ah, tava lotado lá, né? Tentou convencer. O Taiguar ficou até com a cabeça meio baixa. Ele mesmo também acho que nem tava entendendo direito o que ele tinha feito, né? Não percebeu o que ele tinha falado. E aí a vaca foi pro brejo como vai pro brejo?
1: esse tipo de coisa. Você fica. Ô, Cláudio, onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro Perdido no Lobby? Porque são muitas as histórias, não vai dar tempo de contar todas aqui. São histórias interessantíssimas, né? Uh, você falando a respeito de Frank Sinatra, dos Rolling Stones, do Led Zeppelin, uh, do Black Sabbath, da seleção brasileira, do Pelé, que se hospedou por lá é. também, uh, o presidente do Timor-Leste que chegou. E agora você está com esse livro e você também tem um outro trabalho, um outro livro. Como é que é? Os o Código. 12. Que nem da Vince, como é que é? Chama-se os 12, o código
2: que nem da Vinci sabia. Aliás, você fala do <risos> romantismo de Charles navu uh, tem o Charles Asnavour, eu fiz uma entrevista exclusiva, porque às vezes só você sabe que certos hóspedes estão lá. Então é uma revista, eu falei para uma revista, olha, o Charles Asnavour tá aqui. Falou, Faz uma entrevista com o cara que a gente publica. Eu fui falar com o Charles Asnavour. Pô, eu fiquei impressionado com o cara também. Ele é um, um senhor baixinho, assim, de um metro e tanto, mas ele, é um, eu que acho gozar eu que achei gozar é que ele se acha o galã, né? Ou ele se achava o Brad Pitt, sabe, da história. Mas aí um dia a gente entrou do elevador, eu achei até gozar. Apareceu uma senhora, devia ter 1,82m, sabe aquelas Balzacian, cabelo todo montado, assim? Olhou, falou: Charles das Navas. A minha presença nem. Eu era invisível na galera O cara começou a galantear ela olhando para cima, né? Quase duas é. vezes. Ele. Mas o e cara. Ela gostou? É imp... Impressionante, mas o cara é sensacional, eu achei ele sensacional, porque não é um cara assim bonito, mas ele é um cara assim que impressiona, porque ele tem o um jeito de, de galanteador triste, ele tem umas olheiras, e aquele jeito francês de quem fuma galoase, sabe, eu achei ele legal. Claudio, vamos conferir o seu talento musical?
1: Ah, você favor. trouxe aqui um CD porque você é artista plástico e dos bons. Obrigado Eu já tive a oportunidade de ir ao Maxud Plaza, conferir o seu trabalho e admirei Você é um concretista, você pinta prédios é, que faz lembrar a Avenida Paulista Exato. Você, você pinta prédios que faz lembrar Manhattan, que ah. eu já tive a honra de conhecer uma vez
2: e você, e você tem pinta um... vasos com flores? Você tem um olho clínico Além de grande <risos> pessoas você tem um olho clínico Você matou, eu não A... posso falar mais Bom, nada Bom, artista plástico
1: aprovado Como artista plástico Agora vamos aprovar o Cláudio Maxud como músico Vamos ouvir Cláudio Maxud ao piano, acompanhado por orquestra. E uma surpresa para o ouvinte, a Maria Eduarda, é esposa do Cláudio Maxud, está conosco aqui. Maria Eduarda, se o pessoal ligar dando nota para o trabalho musical do Cláudio, se atende?
3: Claro, atendo com o maior prazer, vai ser uma honra para gente.
1: Então eu não vou avaliar a nota musical do Cláudio Maxud como artista plástico, como pintor de quadros 10. A parte musical, o ouvinte analisa e liga, fala com a Maria Eduarda e conversa também a respeito do livro 25 Anos Perdido no Lobby, autobiografia bem-humorada do Maxud Plaza. Seu pai não, não vem puxar minha orelha depois, não, né?
2: O meu o pai, meu, o, o, o seu meu pai, <risos> o seu pai, não. O meu pai, se ouvi-lo Geraldo, e se conhecê-lo Ele irá admirá-lo Como eu o admiro
1: Sabe por que ele vai? Porque ele gosta dessa cidade Ele ama a cidade aqui.
2: A cidade o fez Ele só tem a agradecer por causa disso E
1: ele ajudou a fazer a cidade também com as obras Da também. Hidroservice e com O Maxud Plaza
2: Um exemplo de hotelaria para o mundo todo Agora é impressionante, Geraldo Deixa eu só falar um negócio como vocês amam a cidade. Eu não amo tanto São Paulo como vocês amam, confesso. Talvez por eu ter nascido no Rio, eu gosto de praia, mas vocês amam realmente. Eu sinto que é algo de raiz. Parabéns a vocês. Você que pensa, se você ficar longe de São Paulo,
1: é, eu um mês não você fica louco
2: para voltar. É verdade, eu fico. É verdade, tem toda a razão.
1: Obrigado, Cláudio Maxud. Maria Eduarda, obrigado pela assessoria, hein, Obrigada,
3: um muito obrigada. One, two, one, two.
1: Estamos ouvindo Bob Short celebrando os 30 anos do Café Carline. É um CD que eu ganhei de presente do Antônio Zago, ouvinte, jornalista e filósofo. O Antônio Zago nos assessorou nessa entrevista com Cláudio Maxud.
2: That subtle charm that makes reformers reform reform pick up that thing. Yes,
1: that's certain thing. They tell us.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.